0: y amigas de Boca así le damos inicio a un nuevo episodio de Alternativa Boquense Radio en este viernes 17 de diciembre se va terminando el año y también va siendo los últimos programas de, de Alternativa Boquense Radio como siempre decimos el programa de Boca hecho por sus hinchas y para toda la familia boquense eh... 8, 11 minutos, nada más pasaron de la hora 20 y tenemos un programón, ¿eh? vamos a darle eh, un ratito, dos bloques a modo informativo con todo lo que ha dejado esta semana en el mundo Boca, con, la, eh, con el triunfo y también la obtención de la Maradona Cup en Arabia Saudita contra un poderoso Barcelona también todo lo que dejó el triunfo de la Reserva ayer en, en la cancha Argentino Junior, con mucha gente de Boca allí. Y obviamente que empezaremos a nombrar un poco quién, quiénes pueden ser los que protagonicen el Boca 2022. ¿eh? Eh, hablaremos eh, qué va a pasar con el técnico, con algunos jugadores, renovaciones de contrato. Bueno, hay un montón de disparadores para estar desarrollando. Obviamente que aquí abajo encuentran todas las redes sociales para emitir su comentario, opinión, sugerencia. Como siempre, tratamos de, de, de demostrar de que cada uno tiene la palabra abierta para poder opinar sobre todo lo que pasa en el mundo boca. Empezamos a saludar a la gente, Norberto Luna, Gustavo Ariel Sosa, eh, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, tanto hoy, como en todo el año que estuvimos eh, junto a Leo Porto, bueno, eh, les agradecemos de corazón que, que estén ahí prendidos, como siempre, con ganas de escuchar e informarse sobre todo lo que pasa en el mundo Boca Oscar Pastor Merlo ya se empieza a conectar buenas tardes, alternativa, vamos Boca y saludos a los pibes de la combi dice, veremos cómo, cómo estará esa combi para el año que viene eh, si sigue estando y si alguna vez nos podrá levantar eh, en, en, algún, en algún punto estratégico para poder ir a la cancha con, con la gente con los chicos de la combi ¿Qué les parece si comenzamos hablando de lo que pasó el martes Arabia Saudita, Boca-Barcelona por la Maradona Cup. Uno a uno el partido. Arrancó ganando el conjunto español. Eh, y parecía que Boca se venía con las manos vacías. Hasta que apareció el changuito ceballo, ni más ni menos. El santiagueño que pudo decretar el empate en una muy linda jugada colectiva de Boca y así estirar el partido a los penales, donde allí fue justamente Rossi, una vez más, el encargado de seguir con la ilusión de los hinchas ceneises y poder levantar un nuevo trofeo. Para muchos cuestionados, para muchos eh, también eh, sin importancia, pero déjenme decirles que mientras esté Maradona en algún eh, nombramiento, en algún trofeo, obviamente que Boca va a tratar de... Eh, llevárselo y así fue justamente ante la mirada de los jeques de mucha gente turbante había ahí, así que un final de año para Boca que realmente eh, cambia un poco lo turbulento que había sido sobre todo este semestre con la salida de Russo con, con la llegada de Bataglia, los problemas internos, las crisis, las intoxicaciones, ¿no? Bueno, de repente en una semana poder alzar la Copa Argentina, haberse clasificado para la Libertadores del año que viene, y esto que es la frutilla del potre, haberle ganado a Barcelona justamente eh, en la Maradona Cup, bueno, de alguna manera siembra un poco de esperanza e ilusión en todos los hinchas de Boca de acá al 2022. Lo más lindo, bueno, el caño de Almendra, se puede eh, citar también, el, el gol del Chango Ceballo, ¿por qué no? La posibilidad de muchos juveniles de, de ver, de tener una oportunidad, y también de, por más que haya sido un partido no oficial y que no era la intensidad de un partido competitivo, bueno, poder estar a la altura eh, ante los ojos del mundo, ¿no? En un, nuevamente en un partido contra equipos de la elite eh, mundial. Así que eh, la verdad que Boca, como les decía, viene cerrando el año de una manera media inesperada, pero obviamente que eh, beneficiosa y positiva para todos nosotros. Sin embargo, sin embargo, pasando un poco, dejando de lado ya el partido del martes, eh, entramos en la dialéctica de ver qué va a pasar con el, con el entrenador, sí, porque hay muchos nombres dando vueltas de jugadores, de refuerzos, de renovaciones, de contrato, pero sabemos que lo principal, lo primordial y lo preponderante es ver si va, vamos a tener el mismo técnico. Por eso, el viaje a Arabia Saudita fue un lugar, un punto de reunión donde el Consejo de Fútbol y Sebastián Batalla, bueno, quizás estuvieron analizando y haciendo un balance y siguiendo las palabras de Bermúdez, allá hace ya más o menos mes y mes y medio, donde habían dicho que esperaban contar con Sebastián por Batalla durante mucho tiempo. Bueno, parece ser que esta vez el patrón eh, le hace caso a sus palabras y de alguna manera. Eh, extraoficialmente se sabe de que Boca ya le anunció a Bataglia o le propuso la renovación de contrato por 12 meses. Eh, o sea, por todo el 2022. Será decisión del técnico en estos días. Recordemos que el plantel ya se encuentra licenciado, está de vacaciones. Veremos si Bataglia, quien anoche se lo vio en el estadio de Argentino Junior, presenciando la final de la reserva, bueno... Veremos si realmente es Bataglia quien toma la decisión de poder seguir adelante de este plantel o si da un paso al costado como era una de las opciones o una de eh, un, un presentimiento o una opinión mía que fue en los últimos programas en donde había dicho de que Bataglia realmente, eh, por más que el resultado y que haya conseguido los objetivos, creo que debería dar un paso al costado eh, pero bueno, ahora viendo todo, todo de, otra, de otra manera Con los títulos, con el trofeo, con este, con este gran partido frente a Barcelona Bueno, cambia realmente el panorama Y es eh, Sebastián Batalla, obviamente, que tiene las chances de poder seguir al mando de este plantel Ahora les pregunto a ustedes qué opinan Me gustaría que en el chat eh, la consigna de hoy es Sigue Bataglia, ¿te gustaría que siga Bataglia? Eh, y a todo eso, agregame un, un jugador que te gustaría para verlo, a, para verlo con la camiseta de Boca el próximo año. ¿sí? Esa es un poco lo que me gustaría tantear de la gente que está del otro lado, obviamente acompañándonos, a cual le agradecemos infinitamente junto a Leo Porto. Hoy no pudo estar, no pudo ser de la partida, pero como bien saben, no me encuentro solo, están ustedes. Y qué más lindo de poder hablar de, de Boca Junior, ¿no? Un Boca Junior que, como les comentaba, se encuentra licenciado. Volverán los primeros días de enero a realizar la pretemporada. Eh, y, justamente, como ya no hay actividad, empezaron los trabajos en la bombonera. Algo de lo que habíamos hablado en los últimos eh, episodios, sobre todo cuando tuvo que suspenderse el partido entre, ante Neubel, si no me equivoco, por, la, por el anegamiento de la bombonera, algo que se estaba haciendo ya algo eh, cotidiano. Bueno, han comenzado los trabajos. Según el canchero, según el, el, el encargado de, de los trabajos, parece ser de que a partir del 15 de febrero y esas son palabras de, de justamente el encargado de, de, del trabajo, a partir del 15 de febrero ya Boca podría jugar en la, en la bombonera. Eh, veremos si es verdad, se han visto fotos, se están viendo imágenes, se están haciendo drenajes eh, cada vez más, más, eh, menos espaciado. Eso era un poco también lo que, lo que quería hacer esta, esta gestión. Eh, más allá de acomodar la cancha exteriormente Bueno, poderle brindar un, al terreno de juego La oportunidad de poder jugar cuando, no, cuando esté lloviendo Algo que se complicaba mucho en la Omoneda Así que uno de, esos de los temas era un poco también Los trabajos que se están haciendo en el Alberto J. Armando De cara a lo que será la próxima temporada Donde Boca, como ya sabemos, está clasificado A la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022. Por otro lado, también tenemos un poco la danza de nombres ¿no? que existen. Eh, cada vez que comienza un mercado de pases, eh, en Boca suena mu mucha gente, que después realmente son pocos los que se cumplen y los que realmente llegan. Eh, Podremos hablar sobre todo del puesto de número 9, que es un puesto en, en el cual todos los mercados de pases suenan, esta vez ha sonado con fuerza por su condición de libre y por el último tiempo que ha estado acá en el fútbol argentino, que es justamente Ángel Romero, el ex San Lorenzo, que tendría todo más o menos apalabrado con Boca para poder ser refuerzo el próximo año. O de otro de los que se habla es Gabriel Ábalos, el delantero argentino junior de 31 años de edad. Quizás por ahí es un, un poco controvertida eh, eh, el sondeo que existe, porque recordemos que está Luis Vázquez y también ha llegado Orsini a mitad de año, con lo cual eh, Gabriel Ábalos eh, no, no lo imagino que, que es el 9 de jerarquía que está buscando este consejo de fútbol y que tampoco sería... Eh, algo diferente a lo que ya hay en el plantel ¿sí? eh, hay muchos nombres para hablar eh, se reflotó ahora un poco lo de Gary Medel obviamente que el sector más eh, cuidado, más completo más lleno es la defensa donde Boca tiene eh, varias duplas de defensores centrales tiene tres laterales eh, tiene tres por puesto en los laterales, eh, pero en la mitad de la cancha, ahí también aparecen varios eh, nombres como para poder suplir la ausencia de Cardona, quien ha jugado sus últimos minutos con la camiseta de Boca el otro día en el amistoso frente a Barcelona. Bueno, Boca no, hizo, eh, no ejecutó la cláusula que tenía por Cardona, que era más o menos como 5 millones de dólares, y de esta manera el colombiano debe regresar a México. Obviamente que puede que en estos días haya algún cambio, pero lo vemos poco factible de que esto suceda. Si hablamos de las renovaciones, podemos hablar de Pavón, de Villa, que son dos jugadores que de Salvio, que son dos jugadores... Eh, se les vence el contrato en junio del año que viene, por eso es importante lo que pase en este mercado de pases, sobre todo con Pavón, que quizás es el que más chances tiene de salir, o el que menos deseo tiene de seguir jugando con la camiseta de Boca, mejor dicho, estaría eh, bueno poder eh, llegar a un acuerdo para que el jugador no se vaya libre, dejándole cero pesos a las arcas del club, ¿no? Eh, mientras también se espera una oferta por Villa que es quizás el jugador a vender en este, en este mercado de pases se habla de Rusia, se habla también de Turquía para el destino ¿no? que pueda tener el colombiano y, y el que está quizás más acomodado en, esta, en este tema de la renovación es Eduardo Totosalvio, quien ha declarado de que obviamente tiene ganas de seguir en el club y de que obviamente eh, va a ser el sacrificio de, de bajarse el sueldo, de, de tener algunas limitaciones en cuanto a lo económico para poder seguir estando eh, en el club. Eh, obviamente que ante la exposición de varios juveniles, también eh, aparecen ofertas por ellos. Eh, hablamos de, de Medina de Almendra, que también es el jugador eh, al que en, en mi opinión, vemos con más eh, con más chances de salir con más chances de ofertas, de poder emigrar eh, sobre todo al fútbol europeo, ¿no? eh, Hablamos de Almendra, de Medina está Montes también eh, veremos qué pasa eh, en el medio campo. Eh, recordar que obviamente ante la salida de Cardona como les decía, quedan pocos jugadores creativos, será Aaron Molinas nada más en la función de, de lo que podría decirse un enganche clásico así que veremos cuáles son eh, las cartas que baraja el Consejo de Fútbol a dónde apuntará obviamente que los irresistibles deseos del consejo de fútbol pasan porque vengan Roger Martínez, porque quizás pueda destrabárselo de Cabaña, aunque se lo ve muy, muy lejos, sobre todo ahora porque se ha metido justamente el Barcelona en, en la pelea por el, por el uruguayo, eh, Garimedes, bueno, mucha gente, muchos jugadores de experiencia de jerarquía que eh, están en el radar de Boca y que justamente con Leo Porto y con el paso del tiempo iremos desarrollando y subiendo notas acorde a lo que vaya pasando en el mercado de pases del club atlético Boca Junior. Hasta ahí un breve panorama ¿no? de lo que ha pasado esta semana y de lo que son las noticias más actuales de Boca, que justamente pasa por ese lado por la continuidad del entrenador, por los contratos que se vencen, por los jugadores que pueden llegar a venir eh, así que por, por ese lado ya estaríamos en este primer bloque eh, a la vuelta, si quieren, a la vuelta eh, charlamos un poquito de polideportivos, hay efemérides también y vamos a conversar sobre todo lo que dejó el gran triunfo de la reserva de esta reserva de Ubi Barra que se mantiene invicta y que ha sumado un nuevo trofeo, un nuevo título para la institución así que no te vayas, quédate ahí que en minutos nomás sigue Alternativa Otense Radio con mucha información sobre la actualidad CNIC. Ya seguimos, quédate.
1: ¿Qué más pues? de a tu corazón por solo un día si nos gana la alegría yo por fin te besaría que pasaría podrías ver entre el día que ganaría mi condición enamorado locamente de una chica que a ti extraño en lo que me hace daño y si seremos la del año cuando te extraño Condi! Mi el fatal como uno que todavía te vuelva Imaginé que te hubieses final Ay, pero te mira si más
0: continuamos de esta manera episodio 279 alternativa Boquense Radio 37 minutos nos separan de la hora 20 continuamos obviamente acercándoles la mejor información sobre todo lo que pasa en el mundo Boca ya hemos hablado un poco de lo que fue la Maradona Cup que ganó Boca por penales en Arabia Saudita hablamos un poco de la, del mercado de pases de la danza de nombres que hay de la continuidad de Bataglia eh, Decir que una de las joyas también pretendidas por Boca, Facundo Farías, eh, decir que Colón ha rechazado la primera oferta que hizo Boca por el jugador, eh, decir que Yanetti, uno de los defensores centrales apuntados por este Consejo de Fútbol, también ha decidido decirle que no al conjunto Ceneise, y una perlita que iremos desarrollando con Lego en el próximo episodio, de que Boca parece ser que está invitado a jugar un hexagonal, a mediados de enero en San Juan, con, con varios equipos, no solo argentinos, sino también del Mercosur. Esto es una, algo que vamos a ir detallando el, el próximo lunes, junto a Leo Porto, a donde ya los invito, porque va a ser el último programa del año, donde haremos un, una especie de balance, resumen, un anuario, con todo lo más importante de cada mes. Así que ya los invito para el próximo lunes a las 20 horas, para que podamos compartir. Obviamente, el último episodio de, de este año de Alternativa Oquense Radio. Estábamos hablando de eh, todo lo que pasaba también eh, en el mundo Boca y hay que hablar un poco de la reserva, ¿no? De la reserva de Uybarra, de Mauricio Serna, que desde que agarraron ellos allá por septiembre, luego de que Bataglia asuma como entrenador de, de, del primer equipo, bueno, real, realmente han hecho un campañón invicto el equipo de, de Hugo Ibarra. Muchos goles a favor, muchos partidos ganados. Y de esta manera se pudo asegurar eh, el, el torneo de, de la parte final de este 2021. Recordar que eh, en junio, julio, se jugó la final entre Boca y Sarmiento para... Para, para decretar al campeón, y bueno, o sea, en esa ocasión fue el verde de Junín quien le ganó 2 a 1 a la reserva de Boca. Con lo cual, el partido de ayer tenía una especie de revancha para el conjunto Seneise que supo desde el primer minuto plasmar la idea de juego que ha tenido con este nuevo, eh, con este, con este nuevo cuerpo técnico y de alguna manera... Eh, Poder marcar cierta ventaja desde el, desde el principio. Ganó 3 a 0 Boca ayer ante la mirada de más o menos 11.000, 12.000 personas, eh, 12.000 bosteros y bosteras que se acercaron hasta el estadio Diego Armando Maradona, precisamente al estadio Argentino Junior en la Paternal, eh, en una movida solidaria eh, muy, muy, muy buena, muy linda de recrear eh, en otro momento donde a través de un alimento no perecedero o juguetes en buen estado, bueno, se canjeaban las entradas para poder alentar al Ceneice. Un Ceneice que ganó, como bien les decía, 3 a 0 con goles de su número 9, eh, Morales, quien promediando el primer tiempo decretó el 1 a 0, a, a ni bien comenzado el segundo tiempo fue el Polaranda, un central, que promete junto a Giampaoli ya están eh, mereciendo y necesitando una oportunidad en el primer equipo el resultado final lo decretó Langoni un extremo, un chiquitito, un morochito que juega muy bien, muy eh, habilidoso muy desequilibrante en los últimos tres cuartos de cancha y de esa manera Boca fue un justo ganador y cierra la reserva de Batalla también como el primer equipo un gran 20-21, ¿no? Eh, muchos puntos altos, muchos puntos altos y eso será algo también de lo que tenga que ocuparse este Consejo de Fútbol y obviamente el cuerpo técnico de Batalla de ver. El semillero, ¿no? Lo que, lo, el potencial que existe en la reserva. Eh, ayer jugó Colo Barco, ayer jugó Jean Paoli, Aranda, también estuvo Belurta, que desde que Mancuso eh, pasó a entrenar con la primera, él se encargó de eh, clausurar el lateral derecho. X Fernández, la verdad que, que el 5 de boca eh, anda muy bien. Lo mismo con Gabriel Vega, con Vicente Taborda ayer tuvo la oportunidad de titular eh, el hijo de Catadías. Eh, y arriba, obviamente, Langón y Morales se, se las arreglan y, y crean varias situaciones de gol, y obviamente que ayer fueron eh, letales justamente los dos como para poder conseguir este triunfo, que cierra, como bien decíamos, una una temporada muy buena de la Reserva de Boca, eh, llegando a la final, en el primer torneo, ganando el segundo y ganando este trofeo de campeones, esta finalísima, eh, y, y obviamente que no nos podemos olvidar de lo, lo que hizo eh, Valentín Simeoni, ¿no? A la fecha pasada, cuando Boca perdía en el último partido del campeonato, y con ese doblete del pibe, eh, así de esa manera pudo... Eh, levantar el trofeo y, y tener acceso a este partido que se jugó anoche, como bien les decía, con un gran marco de público, como se merece y como cada vez que, que juega Boca, eh, tanto eh, al fútbol como en otros eh, ámbitos, en el polideportivo, que mucho ya está descansando, ya están tratando de, de ir haciendo el balance, descansando un poco en eh, sumando energías para arrancar un 2022 con muchos compromisos por delante. Estamos, sí, 20, 40 y pico, ya, cómo se va la hora, cuántas cosas que nos quedan en el tintero para seguir conversando, pero bueno, eh, ya saben, están invitados para que el próximo lunes a las 20 podamos hacer el, el anuario, el programa final junto a Leo Porto, así que vamos a ir cerrando ya este episodio 279, alternativa Boquense Radio, obviamente con lo más lindo con un poco de la rica historia Ceneise decir que hoy, un 17 de diciembre del año 2000 Boca ganaba 1 a 0 con gol de Matías Arce en la bombonera y de esta manera se adjudicaba en torneo argentino y de esa manera eh, sumaba la triple corona, ¿no? ese año tan codiciado por muchos, como fue el 2000 para Boca, con Libertadores, con Intercontinental, y ahora con este partido que estamos eh, trayendo a la memoria de muchos y muchas. Bueno, ese 1 a 0 ante Estudiantes, un 17 de diciembre, pero del año 2000. Les dejo una más, mañana, 18 de diciembre, por el año 2005, eh, Boca también ganaba eh, la Copa Sudamericana frente a los Pumas de la UNAM, en una definición agónica donde el Pato y se vistió de héroe tanto atajando como también convirtiendo el penal decisivo de la serie y Boca así de esta manera poder alzar un nuevo título un eh, nuevo trofeo recordar que para esa fecha también Boca había conseguido el, la apertura de, de ese mismo año con lo cual se vivía un momento de, de holgorio en el barrio de La Ribera Hoy también, pero del año 2004, Boca se consagraba campeón de la Sudamericana, eh, donde vencía al Bolívar de Bolivia por 2 a 0 con goles de Palermo y Carlitos Tevez, eh, justamente el último partido de, de Tevez antes de, de emigrar al exterior. Eh, y bueno, eso es un poco ¿no? de, de lo que tenemos para hoy sobre las efemérides, sobre la historia ceneise, momentos lindos que siempre está bueno eh, traerlos a la memoria vamos cerrando por acá eh, este episodio número 279, como siempre decimos el programa de Boca hecho por sus hinchas y para toda la familia boquense, 846 846 de, de, de la noche, hermosa hora para ir viendo qué comer, qué tomar, empezar a disfrutar este fin de semana que se avecina, uno de los últimos de este 2021, obviamente, eh, agradecemos a la gente de Lubrimota que presenta su nuevo lubricante multiuso en aerosol para el auto, para el hogar, múltiples usos y funciones. Y también saludamos a la gente de Fellow la nueva red social destinada a conocer gente con tus mismas pasiones, tus mismos intereses. Por eso te recomiendo que te descargues ya mismo la aplicación, lo podés hacer desde App Store y Google Play saludo grande para la gente que nos acompaña, las firmas comerciales que hacen posible también que estemos al aire, un saludito grande a Beto Luna, el rey de los disparadores, a mi compañero Leo Porto, que donde esté la debe estar pasando bien, eh, y muchas gracias también Hernán por poner al aire y hacer que todo esto sea posible. Obviamente que el saludo más grande se lo llevan ustedes que nos estuvieron acompañando durante esta casi una horita, eh, y Obviamente les pido que no se pierdan el próximo episodio, el último, el programa 280 Alternativa Boquense Radio, el último de este año, lunes 20 horas, para seguir compartiendo la mejor info de Boca. Gente, que tengan un gran, un gran fin de semana, que puedan disfrutarlo. Eh, no va a jugar Boca, así que nada, van a tener tiempo libre para poder hacer lo que, lo que tengan ganas. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Sebastián Ábalos. Espero que les haya gustado este breve, eh, este breve episodio. Como siempre, con las ganas de poder acercarles todo lo que pasa en el mundo Boca. Nos vemos el lunes. Que anden bien. Buen fin de suerte para todos y que viva Boca. Chao.
1: ¡Gracias